0: Mais je ne Qui m'a enlevé
1: A Question of Listening Une capsule musicale proposée par Bernard Winken Aujourd'hui, quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. Dans une définition large, la parole déterminée par la langue permet de communiquer. La musique combine les sons à partir d'objets sonores et le bruit est le son qui n'est ni l'une ni l'autre. On distingue souvent le bruit de la musique par son caractère désagréable alors qu'elle est harmonieuse, son absence de périodicité, contrairement à elle qui est périodique, ou par le fait qu'il possède des harmoniques impaires et elle des harmoniques père. Ce n'est pas faux, mais les exceptions pullulent. Par exemple, David Thomas du groupe américain Père Ubu enlumine le rythme du morceau en frappant un marteau sur une pièce métallique dans The Modern Dance par lequel on a débuté. Pierre Schaffer, le père de la musique concrète, cet art des sons fixés, enregistrés donc, à partir de corps sonores acoustiques ou produits par synthèse, que le compositeur travaille directement, sans l'intermédiaire de la partition ni de l'instrumentiste. Pierre Schaffer donc différencie le son tonal, qui émerge des autres sons et dont on repère la hauteur, du son complexe, qui n'a pas de hauteur précise ou repérable. Mais là aussi, la distinction est relative, puisqu'un son musical peut être perçu comme un bruit alors que d'autres utilisent des bruits comme des sons musicaux. Ce que fait Looper, qui intègre ce bruit caractéristique, maintenant obsolète, de machine informatique dans Modem Song. Et les tambours du Bronx, dont les bidons monostress de 225 litres sont l'argument principal de Nagasaki pour la vie. Certains vont plus loin que la simple inclusion de bruit dans leur musique. Comme Luigi Russolo, qui revendique dans « L'art des bruits », une lettre du 11 mars 1913 adressée au musicien Barry Pratella, et rédigée dans la lignée du Manifeste du Futurisme, publié quatre ans plus tôt par Filippo Marinetti, une vision de la musique bruitiste basée sur l'idée que « nous nous habituons au bruit de l'environnement, industriel et urbain », au point que la palette sonore des instruments de l'orchestre ne suffit plus à la composition musicale, qui a dès lors soif de nouvelles sources de sons générées par l'électronique et plus globalement par la technologie, en puisant dans l'infinie diversité des bruits. Voici Awakening of a City, de Luigi Russolo et son frère Antonio. Ainsi, le son s'entend bruit ou musique en grande partie selon le contexte culturel et individuel, bien plus qu'en fonction de sa nature physique. Selon l'ordre ou le désordre perçu, et selon la reconnaissance de sa source comme musicale ou non, bien plus qu'en fonction de ses composantes acoustiques. Les voyageurs européens des XVIIe et 18 XVIIIe siècles ne taxent-ils pas de bruit les musiques des cultures étrangères qu'ils découvrent, car non conformes à leurs propres normes musicales comme si au fond la musique n'était que le bruit d'un autre et vice versa. Chez Pink Floyd. L'usage de son nom musical est quasi une marque de fabrique, qu'il soit signifiant ou non. Dans Alan's psychedelic breakfast, c'est entre autres le petit déjeuner du Roddy Alan Styles la cafetière qui s'allume, le bacon en train de frire, le goutte à goutte de robinet, l'allumette grattée, les céréales déversées dans le bol qui nourrit le morceau.
2: Toast, like that, sausage, coffee, marmalade. Toast. marmalade, I like marmalade, Toast. marmalade, I like marmalade. Yes, porridge yes. is nice, any cereal, I like all cereal, yes, porridge, is nice. cereal, like all cereal. Yes, porridge is nice, oh god. Yes, cereal, I like all cereal, yes, porridge is nice, oh god. Yes, cereal. Yes, cereal, like
0: all cereal.
2: Breakfast in Los Angeles. Microbiotic
0: stuff. Microbiotic stuff. Sort of, uh, when I'm driving on the road, he has a sleeve. It's ready for the
2: gig. When I'm driving on radio to sleep, <laughs> so I ready for the road, he has a sleeve. Oh no. I've got all the electrical stuff. I can't bother with that.
0: to blank.
1: Puis quand on écoute de la musique, on entend certes les hauteurs, les rythmes et l'harmonie tels qu'écrits sur la partition ou voulu par le compositeur, en même temps qu'une série de petits bruits, pas vraiment prévus ni volontaires, et dont la plupart n'ont pas grand-chose de musical. Des glissés issus des déplacements des doigts sur les cordes de la guitare, des percussions sur son manche ou sur sa caisse de résonance, la reprise de souffle du chanteur, ces bruits ne rendent pour autant pas la perception du morceau confuse, ni ne gâchent le plaisir de l'écoute, qui au contraire s'en trouverait dégradé par leur suppression. Comme dans Norwegian Wood, This Bird has Flown, The Beatles, notre pose minouche. Non seulement la musique incorpore, voire se nourrit de bruit, mais de nombreux compositeurs utilisent des instruments, parfois spécifiques comme l'éoliphone fait d'un large cercle de bois ou de métal et d'un drap tendu que l'instrumentiste frotte d'un geste circulaire et qui imite le vent dans musique et opéra dès le XVIIe siècle. Des instruments donc et des techniques de jeu pour imiter certains bruits. Cris d'animaux, sons de bataille ou de chasse, souffle de tempête ou de pluie, bruit de la ville, des machines, de la vitesse. Peu à peu le bruit s'accepte quand il sert le propos narratif du compositeur, et rejoint le bruit percussif dans son statut de bruit maîtrisé. Si, dans sa version authentique, le bruit est toléré tel quel, sans habillage particulier, c'est tout le contraire lorsqu'il s'agit d'une imitation. On attend alors qu'il soit esthétisé, sublimé ou transposé qu'on ne puisse confondre la reproduction avec l'original. Comme le fait Kraftwerk de la clameur lancinante de la moderniste TEE dans Trans Europe Express. l'évolution radicale des conceptions musicales au XXe siècle s'attaque aussi au bien-être auditif qui domine jusqu'alors. Le bruit n'est plus le paria du son et s'insinue dans la musique elle-même, bien notée sur la partition, sans imitation, sans incorporation d'une source sonore externe. C'est l'instrument lui-même qui joue avec les extrêmes, comme quand le compositeur écrit pour le grave le plus grave de la contrebasse ou l'aigu le plus aigu de la flûte piccolo là où nous ne percevons plus nettement les degrés de hauteur. Quand il entasse les notes à grande vitesse ou à forte dose, ou les concentre en masse sonore complexe, tenu tellement longtemps qu'il désagrège nos points de repère. Dans son « Traîne à la mémoire des victimes d'Hiroshima », Christophe Penderiki utilise les 52 instruments à cordes de l'orchestre pour créer des atmosphères, en poussant les violons alto violoncelles et contrebasses dans leurs dernier retranchements. Écoutez en particulier la grappe sonore dissonante du premier mouvement, avec ses notes suraiguës qui symbolisent les hurlements des victimes de la bombe atomique, avant de se muer en plainte et gémissements lugubres. Organiser les bruits existants par assemblage, ordonnancement, régulation, orchestration. Créer des bruits, des sons nouveaux qui n'existent pas dans la nature, ni même dans les éclats sonores des machines, par électronique, synthèse sonore, avant son instrument inédit, de l'intonarumori, littéralement le jour de bruit, de Luigi Russolo et Hugo Piatti au percufon de Patrice Moulet, le fondateur en 1969, avec Catherine Ribeiro du groupe Alpes, sans parler des sculptures et installations sonores, ou encore jouer de la musique sans avoir appris à en jouer, dans le but de faire du bruit, comme le nihilisme spasme band, le fait dès 1965 à London, Ontario, en Canada, chaque lundi, avec ou sans public, improvisant sans coordination rythmique, ni accordage des instruments entre eux. D'ailleurs, ils sont le plus souvent trafiqués. Voilà trois façons dont le bruit se fait musique. On écoute O'Brien oh Deb. On se quitte avec la version toute personnelle de « Sa plainte pour moi » par Sonic Youth, spécialiste new-yorkais du bruit musical depuis 1980. Et cette citation de John Cage. « Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. » Puisque, en vrai, le bruit devient musique quand nous décidons de l'écouter et de l'entendre comme tel. Car la musique naît dans l'oreille de celui qui l'écoute. Pour réaliser cet épisode, je me suis, entre autres, référé au livre « Le son », de Michel Chion, élève auprès de Pierre Schaeffer et compositeur de musique concrète. Le plus souvent, pendant que je parlais, on l'entendait le Sea de Phil Niblock. C'est fini, pour aujourd'hui. Dans un mois, comment la musique s'adresse-t-elle au foetus